0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー24172022年9月23日金曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第675回目ということにこうなりますけれどもいよいよ日本もですねえー、っとウィコロナっていううことになるんでしょうかいろんなね、えー、と今まで行ってきたこういった難禁に対するですね、えー、っと、なんて言ったんでしょうかね、制、まあ、度って言ったらいいんでしょうかね、まあ、これが、あのー、どんどんですね、まあ、違った形に、えーっとまあ、違った形にっていうか、あのー、切り替えられていく。できるだけです、ねまあ、個人対応という形になっていくのとそれから集計の方法がです、ね、どんどんこう変わっていくってところって水際対策もです、ねまあ、撤廃っていう、ね、ことが正式にこう表明されたということはいろいろとこう考えなければいけない,かな,んないことはあるんですけれども、まあ、そういうことを深くこう考えさせられるような、えー、っと現状なんだけれども今日もですも、ね、気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしく。はい。ということで、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染がですね、確認されていた方たちの数が7万7383名、そして亡くなられた方々が102名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね。相変わらず、こういうです、ね、現実の中に我々は生きていたってことに、こうなるわけです。けれども、今日のですね、今、荒木は録音している。この段階で感染がですね。確認されている方たちの数が、六万三千八百七十一名、そして亡くなられた方々が八十七名というですね、えーっと。データになっています。改めてですね。えー、っと感染が確認された方々は、早い回復を、そして亡くなられた方々は。ご冥福をお祈りいたしますっていう、ね、前からずこういうです、ね、現実の中に我々は生きているということと日本全国がです、ねまあ、同じようなこう状況これが去年からずっと常、ね、態化しているというね、まあ、こういう,こう異常なです、ねえー、と日常が日本にはこうあるという、ね、状況なんですけれどもいろんな、ね、集計ということに関してもです、ねあのー、少しずつ集計がです、ねえー、と表にこう出てこなくなってきています。で、えーとまあ、こういう状況の中で我々がですね何を一つ目安にして活動をしなければいけないのかっていうねこの目安がですね、えー、と各都道府県によってバラバラになるっていうね、まあ、状況にこれからなっていくようですね。で、まあ、国としてはですね各都道府県の実情に合わせてっていうね表現をするんですが。言い方を変えると、まあ、国はですねもうあの温度を取らないのであとは勝手にやれっていうようなですね丸投げっってていいう,う状況になっていますそしてこの丸投げの状況って気になるのは予算ということになるんですけれども COVID-19 の予算は国として組まれていません、えー、と予備予算から何かあれば使うっていう形で言っていましたけれどもその予備予算であってもですね難定のためにこう取ってあるんだって言いながらいろんなねことに使っていますそしてその使い道、それからあの決定いろんなことはですね閣議決定されて出てくるそして後付けて、あのー、予算のですねえー、っと理事懇談会というかあの国会ではなくて予算委員会ではなくてえー、っと何かそういうところでですねあの決着をつけようとするっていう明らかにですね国会運営を無視した、あのー、財政民主主義の中における税金をどうやってこう使うのかっていうね議論を尽くした中で国民に対して使い道をですを、ね、指し示すっていうねしかもそのことに関してちゃんと報告をあげるっていう、ね、義務が、えー、と国にはあるわけですけれどもそれをこうやらずにですねやり過ごそうとする、まあ、そういうね姿勢かなんでもっとですね非難されないきゃいけないことになっているにもかかわらず、避難されていないのかっていうことが<笑>、ちょっと不思議でね、しょうがないんですけれども、まあ、こういう状況の中で、さらにですね、追い打ちをかけるかのように、あの地方交付金というのがあるんですね、地方に対してあの交付されてくる、えー、っと財源というものがあるわけですけれども、なんとですね、まあ、これを使ってね、えー、っとちょっと上、あのー、増額しているので、これで c o v i d いうのことをやってくださいって話になっているんですが、であるならば、なんでこの話が出てくるのかっていうのもあって、それで少しね、えっと、増額して、コイトナインテのためにとは言っている。その反面ですね、次何始めたかっていうと、マイナンバーカードがですね、なかなか普及しないと。これは、地方のですね、取り組みが、あの、ちゃんと取り組んでいないからだっていう、そんなこう視点なんだよね。そして、地方がちゃんとこう取り組まないと、あのー、その交付税じゃない、交付金か、このお金をですね、えー、っと、減らすぞと、つまり、何を国は言ってきたかというと、まあ、地方って、あのー、例えばマイナンバーカードのですね、えー、っと登録者数、これが増えたところ、つまり、登録者数が増えていく、えー、っと都道府県に関してはよく頑張ってるって言って、交付金をですね、多くすると。それからなかなか増えない都道府県に関しては頑張っていないっていうことで交付金を減らすっていう話なんだよね。脅しでしょ恫喝っていうかそんなバカなこう予算の付け方ってありますかっていうちょっと驚いてるんですがあのー、いわゆるその企業でよくあるノルマっていうねあるじゃないでですかそんなんんないいんですか。っていう話ってそもそもが、このマイナンバーカード、えー、っといろんなこう不備がこう指摘されている中で、えーっと、なんて言ったんでしょうかね、安全性が確保されていないところもこうたくさんあるじゃないかっていうね、懸念があるのとあのいきなりですね、まあ、国か、えー、っと個人情報であるいろんなものをひも付けするっていうね、そひも付けしたところで、えー、っと国民をこう監視できるこう仕組みって言ったらいいんでしょうかね。他の国でではこう見られれなないような、えー、っと仕組みをそこにこうたくくさんこう入れ込ん入込る。だから国か個人を特定をしてその個人を特定すると例えばその健康状態からそれからあの免許ですよね運転免許っていうことは運転免許を秘め付けするということはその運転履歴って言ったらいいんでしょうかね、まあ、いろんなその点数であるだとかいろんなこともこう履歴としてこう見れるようになるわけでしょで。紐づけてられてるこう銀行それをこうね、見ることによって、あの税のですね、徴収ということになったりだとか、いろんなこう監視がこうしやすくなるっていう、まあ、それか、えっ、ー、と、日本の、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、マイナンバー制度っていうのか、うん、どうでしょうかね、例えばアメリカのこう、ソーシャルセキュリティナンバーっていうのがあるんですが、まあ、これではちょっとこう、一線をこう書くというか、あの、このやり方って一体どうなんだろうっていうね、まあ、疑問がこう、たくさんあるのと、それから、えっ、ーこれをこう管理するというか国の、ね、デジタルと言われているこう時代、あのー、なんてたでしょうかねその古いね政治家の方々もうデジタルという葉をこを使うわけですけれども、まあ、いわゆる、あのーまあ、クラウド上にというか、まあ、サーバー上にです、ね、こう上げて、あのー、データで、ね、やり取りができるようなこう世界ということにこうなっていくんですがなんとその仕組みをです、ね、外注する Google それからあの Amazon ですか。まあそういうところにこうお任せをするっていう話にもなっていて、てそこだってちゃんと国民にですね説明していないわけでしょ。どこにですね、自分の国の,あの国家機密ですよ、これを海外の業者にですね委託をしてやるのかっていう、ちょっとこう、想像がですね、全然こう、追いつかないんですけれども、まあそういうこう状況の中で、えーっと非常に複雑なね、仕組みで、このマイナンバーカードっていうのがこう動いていてて。まあしかもこのマイナンバーカード、えー、っと、期限があるんだよね。何年かに1回切り替えなければいけない。そのたびにですね、少しお,お金がかかるんですかね。でも、利権じゃないですかって話になってくるわけでしょ。なんでソーシャルセキュリティナンバーをですね、えー、っと何年かおきにあの切り替えなければいけないのかって、ちょっとこう不思議でこうしょうがないっていうですね、あのいろんなこう謎のことがあって、ちゃんとだから、議論が尽くされてないんじゃないですかね。だから、この COVID-19 のことに関しても、予算がこうついていないといったところに来て、その交付税、交付金の中でですね、やってくださいっていうね、だけれども、その交付金に関しては、マイナンバーカードをですね、ちゃんと普及していないところに関しては、あのー、減らす、それから普及しているところに関しては増やすっていうね、そんなバカなしはないだろうといったところと、これか、普及しないのは、各都道府県か努力してるしてていないいるななでではないんですよ国かちゃんと説明を尽くしていないっていうこととこれかどうして今必要なのかっていうことと何もこう社会で起きていることとそのことが結びついていないっていうことが一番大きな問題であって例えばある日も今回ですね、まあ、海外に行くっていうことをこ想定するとマイナンバーカードがなければですね、えー、と入出国っていったところってそのワクチンのこう証明であるだとかいろんなねことって結構不便であるっていうことが分かったので、一応ね、マイナンバーカードずっと保留していたんですけれども、今回作ったんですね。まあ、作って、えー、例えば、うんと、なんでしたっけ、えー、と作るとですね、えっ、ー、と、いくらかポイントがもらえますみたいなね、今キャンペーンやってるじゃないですか。最大で2万円ぐらいですか。で、えっ、ー、と、ところがですね、蓋を開けてみると、一体どういう仕組みなのかなと思ってね、中を見るとですね、もう何回もですね、個人情報のこう確認が何回もこうされていくっていう状況の中で、その共産している、自分が持っている、えっ、ー、と、ものに対して負荷をしていく。しかも、使った分、後で補充してくれるっていうこう仕組みなんだよね。なるほどと。ということは、あれをですね、全部こう自分でこうやっていこうと思えば、あのー、確かに、そういうことにこう慣れてる方たちは、たどり着くことはできるかもしれないところが、それにこう慣れていない人たちはまずたどり着くことはできないだろうと。で、あまりにもですね、えー、っと、そのやりきり方か、あのいろんなものにこう紐もつけていかなければいけないので、そして、何回もですね、ログインをこう繰り返すっていうね、あれはちょっとこうびっくりして、あのー、こんなに複雑にやるのか、まあ、セキュリティの問題もあるのかもしれないけれども、もうさすがにですね、えー、っとこれはちょっと、えー、っと、やめておこうかなっていうね、ところって、まあ、自分はそこにはですね、えー、っと、たどり着かないというか、たどり着いたんだけれども、ちょっと怖いんで、やめましたね。えー、っと、やめました。<笑>で、あのー、だから、あれ、ね、予算をつけてやってるけれども、どれだけの人たちがね、たどり着けているんだろうっていうね、気がします。だからそれに、えーっととマイナンバーカードをこう作った方たちの人数プラスアルファってものすごい巨額のです、ね、予算がこう付けられているわけでしょで毎年それが繰り越されているという状況の中でだったらたどり着けないもんねどういう,う仕組みになっているのかという、ね、ところってあちょっと驚きましたという、ね、話なんですが、まあ、そんなところであの COVID-19 のですね、えー、といろんなこう政策、えーとそこにこうこれも絡めてくるのかと思ったらちょっとびっくりしてさらに、まあ、今回ですね、まあ、いろんなこう制度っていうものに関して見直しをかけるってこれは見直しというよりはえー、っと、まあ、世界に歩調を合わせてですねウィズコロナっていう形で水際対策も全部解放するっていうんですけれども蓋を開けてみると日本のこの感染状況ってもしもですねえー、っと水際対策全部こう解放してしまうと何が起きるかっていうと確実に感染拡大が起きるんじゃないかなっていう,もう懸念はですね非常にこうえっと想像しやすいわけですよ今回イギリスでエリザベス女王のですねえっと国葬がこう行われましたそして世界からですねたくさんの要人の方たちが来られましたここで今何が起きていたかというとその要人の方たちの中でやはり c o i ティンですね、感染した方たちがいるわけですよ。王族の方たちでね。そういうことをこう考えると、イギリスであってもですね、確かにいろんな制度は今ありませんが、あの感染がですね、抑えられているっていう状況ではないんですよ。つまり、あのウイルスは存在はしている。あとは自分たちで一生懸命こう検査をする。これか、今のこう姿。なんだよね、でバイデンさんがですねえー、っとイギリスに行って c o i t 1ンは終わったっていうねようなこう話をしていますがあれもミスリードでアメリカであってもですね1日に400人以上の方たちが毎日コインティーンでこう亡くなっていっているっていう状況だからあのー、確かにテドロスさんはですねえー、っと言いましたよあの c o i t 1ンこれのですね、まあ、出口っていうものかあのいよいよこう見えてくるかなっていうような話をしていました。けれども、そこにはですね、あのちゃんとあの理由があって、あの検査をこうすること、だから今ここで検査を緩めるっていうことは、あのー、このですね道をこう閉ざすことになるって話をこうしてるんだよね。フルセンテンしていくと。ところが、その兆、えー、しが見えてきたっていったところだけがこう切り取られて、流れてしまうのって、今、厄介なんだよね。そして、えー、と今日ですかね、えー、WHO のこうシニアアドバイザーのですね、えー、っとブルースんと・アイルワードという人なのかな、まあ、この方がですね、えーっと、今の現状について、えー、っとしっかりとした、あのー、声明をこう出しています。これはあの WHO のこう公式として、ね、出しているんですけれども、われわれが今やらなければいけないことは一体何かと。でこれは先進国がですねもしもです、ね、COVID-19、これが、あのー、終了したっていうのであれば、あのー、今、あの低所得の国でですね起きていることに関して力をすぐ貸すべきであるということが一つそれから次のパンデミック次どんな、ね、パンデミックが来るかわからないんだけれどもそれに対してしっかりとしたあの対策をですね今やるべきであるということを言っています。そしてパンデミックがですねもし終わったのであればっていうねところかえー、っと本当にこうあの今回のですね一連のことをこう語っているわけですけれども実は終わっていないからなんですよでまだ終わっていないとそしてその終わっていないのにあたかも終わったっていうような言い方をすることがどれだけね社会に対して世界に対してあのー、この公衆衛生上の危機っていうことに関してで,ですね危機感っていうものをですねさらにこう増大させるというかそれをね、もし、えー、っと今もう終わったんだ的な、ね、取り扱いをしてもですね、何が起きるかというと世界での大流行を抑えることが全くこうできていない状態の中で終わった終わったって言ってあのどれだけ大きなですね、被害が、えー、っと起きるかっていうことをこう考えるとそれはもう看過できないって話になるわけですよ。で世界のこう動きを見るとあのやはり、えー、っと検査っていうことに関してはかなりこう慎重にやられているだろうしそしてまあ、なんだかんだ言いながら医療体制であるだとか、それから、あの、いろんなね、薬っていうことの開発、そして水際対策はやっぱりしっかりやらなければいけないんだって言ってね、マスクは撤廃したとしても、PCR 検査はしっかりとですね、やり続けるっていうね、だから国によって、その危機感っていうものが政策にやっぱりこう、現れてくるわけですよ。それか、あの、新自由主義って言ったらいいでしょうかね、全部個人任せで、えっと、動かしていくってことになると、あのーまあ、将来的にです、ね、痛い目を見るぞって話にこうなってくるんですけれども、で今ね、まあ、そういう意味では CDC がです、ね、非常にこう危機感を持っているといったところでは、アメリカでは今です、ねえーっと、いろんな、ね、ウイルスということに関して、あの脅威をこう感じなければいけないようなということがいくつかこう出てきてるんですよ、実際に。で、まあ、それのです、ねまあ、状況、今はです、ね、例えばモノク、あのー、いわゆるその抗体カクテルも効かないと。そしてワクチンも効かないと、えー、とポリオンに近い、えー、と症状を出す、そして子どもたちが危ないって言って、アメリカは今焦ってるんですけれども、もうこれもあの今のような形で、まあ、世界がまたね、c イ v 1 9以前の動きにです、ね、戻ってくるようなことがあれば、アメリカから世界にこう広がる可能性があるんですね。そうすると新たな脅威として、故意と泣いってもこう終焉をこう迎えていないって言ったところに、ですね、次のものが入ってくるっていうね、だから、一番 WHO が恐れているのは、今起きているパンデミックに対して、しっかりとこう向き合って、検査を充実させて、まずは状況を明らかにする、そして早期治療ですよ。そして早期隔離っていう状況の中で、その方の命も守るだろうし、それからそこから広がっていく方たちをも守ると。そして、この c o ン i ィ1 9をですね、なんとか抑え込んでいく、この間に、薬であるだとか、ワクチンであるだとか、そういうものがですね、整ってくる。そうやって努力していかなければ、これにさらに次のものが覆いかぶさってくると、さらに医療現場は、混乱を来すっていうのは目に見えてるわけじゃないですか。そんなものがですね、次から次へとこう出てくるようなことになると、もう手がつけられないんですね。それが一番こう怖いわけで。そういう,こう世界にならないように、なんとか踏ん張りましょうって言っても、もう、もうなんかこう、歯止めがかからないんですね。で、日本はこれから、えっと、もう今日もですね、東京との、例えばその、自宅利用されている方たちだとか、まあ、そういう,こう統計がですねちゃんと表にこう出てこない、まあ、自分でね調べに行けばこう出てくるんだろうけれども発表こうしなくなってきましたよねそして、えー、っとこの統計もですね多分今週が終われば来週から、あのー、いわゆるこの全数把握っていうものがですねあとはもう地方に任せますっていう形で、えー、っとそれぞれのこう集計方法になるので全国的なものっていうのはもう出てこないんじゃないかなと思うんだよね。目安みたいなものは出てくるかもしれないけれどもでまあそういう状況になって水際対策が撤廃されるとこれか具体的に10月の11日からもうフリーになるっていうねことにこうなるとうんやっぱりこの今回の秋冬はですねかなりしんどい状況になるっていうことは目に見えてきているそしてちょっと荒木も気になってるのはそのアメリカでね今えっ感染拡大が確認され始めている子どもたちが発症する、えー、とポリオに似た症状を出すっていうですねポリオとはちょっと違うらしいんですけれどもやっぱりこう痙攣を起こすそれからあの筋肉がですねまたこの力が入らないというか弛緩してしまう、まあ、そういう,こう状況で最悪こう死に至るっていうですね、まあ、状況なんですけれどもあまり日本のですね、えー、っとメディアではえー、報告されてないっていうか見えないです、ねまあ、BBC であるだとかあとは CNN でもですねちょっとこう話題にこうなってるんですけれどもあのー、ちょっとこう怖いですよねだから新しいですね、まあ、そういう,こう感染症というものが、まあ、どんどんこう発見されてですね干渉しなければいけないっていう今世の中になっているっていうねその危機感か日本の中で報道されているっていうのはある日あまりちょっとこう見た記憶はないんですよ。だ世界は今、あのー、今日のです、ねまあ、WHO のこのシニアアドバイザーの方のですね、えー、っと警告って言ったんでしょうかね、話を聞いていても、もう矢継ぎ早にですね、まあ、次のこうパンデミックが来るっていうことはもう確実であるっていう話なんですよ。だからこそ、体制をですね引き締めなければいけないということ、それから検査ということをです、ね、充実させなければいけないということ、そして社会の中で、あのー、もしもですね、えー、と先進国がしっかりとこれができているのであれば低所得の国のもですねちゃんと手を伸ばさなければそして支え合っていかなければこのパンデミックを終わらせることはできないんだって話なんだよねだから自分たちのことだけ考えていてもこのパンデミックを終わらせることはできないんですよっていうことを警告しているにもかかわらずなんかえっとそんなのこうよその話であって自分たちのことしか考えていない。利権が回ることしか考えていないなそして、えーと、そういう中で、えーと、国民だけはですね、アクセスしているっていうね、何も知らされていない中で、えー、と毎日ですね、100人以上の方たちがこう亡くなっていくっていう,こう、恐ろしいですね、状況が続いている。そして、今日ちょっとびっくりしたんだけれども、この、えー、と状況の中で、今日ですね、日本の、えっ、ー、と、亡くなる方たちが毎年どのぐらいいるのかっていうこととその死亡原因のトップは何かっていうねベスト10は何かっていうニュースがバッとこう流れていててもちろんその中に COIL と19は入ってこないんですよつまりこのニュース嫌だなと思ったのはもちろんそんなところに COIL と19は入ってくるわけがないわけですけれどもあたかもですね COIL と19はその毎日人がこう亡くなっていってるにもかかわらずですねえっと日本基本的にはそれほど気にかけるものではないっていうことをですね、あえてそういう報道を流すことによって、さらにこう恋とないっていうのの印象ですね、薄くしていくような狙いがあったんじゃないかなとかね、そういうふうにこう考えちゃうんだよね。いや、ちょっとこのタイミングでこのニュース出してくるかと思って、あのー、ちょっとね、そこでこうおっかないなって誰かこう思った1人なんですけれどももちろんね、まあ、日本のですね、えー、と死亡をしていく亡くなられるですねトップっていうのは悪性腫瘍いわゆるその癌って言われてるものにこうなるんですが、ねまあ、それをですねコイ、えー、とナインティが超えるってことはいまだにこうないとこれが超えるようなことがあればですねいやちょっとこういやちょっとそら恐ろしい状況にこうなるわけで。まあ、そうはこうなってほしくないんですが、まあ、そこのがんであったって、実は、あのー、もっとこう減らすことができるはずだったりこうするわけですけれども、まあ、いろんなね、技術がですね、えー、っと、日本はどんどんこう遅れていっているっていうですね、まあ、残念な、えー、っと、状況があるので、まあ、そういうことに関しての言及っていうものですね、えー、だからこう、今の、今の岸田内閣ではちょっとこう、難しいでしょうね。まあ、そんなこう、状態の中で、えー、っと、現在、えっと、日本はですね、えー、っと、相変わらずクラスターが発生しているということ。そして、ちょっとね、あの、心配しているのは、ここに来てその台風が14号、15号と来て、体調崩されてる方多いんじゃないかなっていうね。まあ、疲れてですね、体調崩すっていうのもあるし、気圧が乱高下するわけでしょこれが、やつき部屋に来るのって、体を休める瞬間がないんですよ。そして、寒暖差が激しくなると。そうすると、普通にね、風邪ひきやすすすくなるんですよでよにです、ね、日本では、えー、とインフルエンザの集団感染が確認されています。でそういうことを考えるとこれまた雨台風でしょ。で多くの方たちがまたね、えー、と避難しなければいけないといったところって、あのー、急激にこう冷えるそれから台風であったかいんだけれども過ぎたあとはですね吹き返しがあって急にこう冷たい風になったりとか、まあ、そういうことがあってあの体調を崩される方が急激に増えるんじゃないかなってちょっと思っていててでこういうね状況の中あの天候が不安定なんだけれどもこれからです、ね、運動会のシーズンになるんでしょうかね特にこの連休はあの運動会をこう企画していたような地域と多いようなこう気がするんですけれどもあ,のある程度ですね、えー、っと雨がまばらであればあの運動会決行するところも多いと思うんですよで運動会外でずっとこう大気じゃないですか。まあ、そういう中であの体調を崩される子どもたちも多いんじゃないかなと思ってあのちょっとそれがこう心配なんだよね。でしかもあのこの雨の中ですね、えー、と地域的にはあの避難をしなければいけないといったところもこうたくさんあると思うんです。そうするとその避難場所でのですね、えー、っとたくさんこう人がいる中での、えー、っと気遣いっていうものもこう出てくるのってあのいわゆるその気苦労っって言ったでしょうかねあの精神的にこう疲れてしまったりだとか、まあ、そういうところから、まあ、やっぱりこう体調を崩される方が、まあ、増えるようなこう気がしてならないんですね。でぜひですねまずはあの体をこう冷やさないということ、まあ、これがこう原則なんですけれどもまず冷やさないって言ったところって、まあ、避難所ではですね、まあ、毛布だとかが配布されるかと思いますけれどもあのうまくう利用してもらいたいな。とということとそれからやはりここでもですね大事になるのは水分の補給ですね、あのー、脱水してしまうとですねもとも子もありませんのでできる限り水分の補給はですね、まあ、どのような状況であっても、あのー、しっかりとですねしておいた方がいいですよっていう話でできればあのお茶であるだとか温かいものも飲みながらそれから水もですね絶やさないっていう工夫をですねぜひしてもらいたいなっていうことにこうなるんですがあとは濡れたらですねまずは拭き取るとで髪の毛が濡れたのであれば許す限りで、まあ、ドライヤーだとかでしっかりとこう乾かすっていうねで濡れたものがあるのであれば、あのー、濡れた衣類はですね、まあ、すぐに、えー、っと着替える乾いたものにこう着替えるっていうことってあの工夫をしてもらいたいなとか思うんですけれども、まあ、そういうところで一工夫していかなければこれからの季節、えー、っと気圧が乱高下するそして気温も乱高下するったところで容易にですね体調を崩しやすくなる。そして、ここに来ていろんなね、えー、c イ v i d 1 9に対する感染症へのです、ね、対策、これが緩んでいくで意識もですね、c イ v i d 1 9があたかも世の中から消えたかのようなですね、世の中っていうものにこうどんどんこう切り替わっていくんじゃないかなっていうふうにこう思うんですけれども、そうなったら、あのー、よりね、感染をこうしやすくなる条件がですね、世の中にこう増えていくんですよ。で、これか、あのー、そのようなこう状態のまんま、冬にこう突入するるとどううなるかっていうねしかもこうインフルエンザもですね、っ、えー、と今年はかなり猛威を振るうんじゃないかと。なぜなら、の COVID-19 の感染症対策って、インフルエンザも抑え込むことがこうできていたんですね。それか今年は、はえっ、ー、はそのつっかいがこう外れますので、容易にインフルエンザもですね、えー、と感染しやすくなる。しかも、ここ数年、2年ぐらいですね、感染拡大が起きていない。だから抗体もですねほぼほぼもう体からこう消えているっていう状況になりますので、感染したらですね、重症化する、そういうリスクが高いんですね、今年のインフルエンザは。だからこれがダブルで来ると、またね、医療逼迫をするって形になるので、ぜひですね、自分の住んでる地域、COVID-19 に対してどのような政策を打つのかということに関しては、自分で情報を取りに行かなければ、なかなかね、えっと、分かりづらい状況にはなっています。国として一貫性のある政策をですねもう日本は取らないっていうね状況にこうなりますので、ぜひ、えー、とそれをですね確認してもらいたいということと、それからこれから矢継ぎ早に国はですねあの旅割りであるだとかイベント割り、そうやって予算をつけて人々の動きをですねまた、えー、と活発にするような動きを国自らが取ります。そうすると日本全体がまたシャッフルされていくと。あの動かない方たちはあの来る方たちを受け入れるっていうことってやはりこう感染がこう広がっていくっていうことはもう分かっているわけでそしてあの動いている方たちも行った先でね感染をするっていうことがですね分かっているわけであのそれかあの自分には起きなくても誰かに起きるっていうことってあの日本人に広がっていくそこにですね今回はいよいよですね世界へ対して窓をですね全部こう全開にしますので世界からも人々がどっとこう流れ込んでくるとそういうことになると何が起きるかっていうと日本国内でのシャッフルプラス世界が全部こう入ってくるっていうことって、まあ、これがですね一気にこうこの小さい国日本の中でですね起きると日本か次のですね世界の感染拡大のですねエピセンターって言ったんでしょうかねえー、とホットスポットになる可能性は十分ありえるっていうねそれを見越した政策を今のですね岸田内閣はやっているって話にこうなりますので聞こえはねいいことをやるんですが内情かなり危険なことにこういよいよ日本はこう入っていくって形になるのってもちろん取り越し苦労になることが一番ね望まれますけれどもそんな簡単には多分いかないだろうなっていうね。まあ、そんなところで、この3連休、福え,っと,かかえっとまたね、雨がこう非常にこう降っているというところって、前回の14号の台風被害、これもかなり深刻な状況に今なっています。あまり報道されませんけれども、農産物誰だとか、それから道誰だとか、山崩れるだとか、高潮ですかね、海の被害誰だとか、ありとありゆるところって被害が出ていって、一息ついたところでまた雨です。これによって、また一気にですね、えー、とその第14号で受けたこう被害のですね、なんとか持ちこたえたところか、この15号ってあのとどめを刺すみたいなことがなきにしもあらずですので、本当にね、えー、と命をこう守るっていったところをですね、えー、最優先して、あのー、ぜひ動いてもらいたいな、って、それから自分のこう地域のですね、まあ、天気予報、それから地域のこう優先放送って言ったんでしょうかね、それをですね、欠かさずしっかりとこうチェックをしておくということ、それからどうなってるかなって言って、一人でですね、外を確認しに行かないということ、そこでね、事故が起きるっていうことも非常にこう増えていますので気をつけてください。そして、あのー、二次災害っていうこともありますので、まあ、台風って突然、ね、ちょっと晴れたりするときがあるんですよそ。そこのところでちょっと無理をしてですね、確認をしている間に、あのー、災害にこう巻き込まれるっていうこともありますので。あの本当にね慎重なえと行動をですね、互いにこうしていきましょうといったところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はいということで、本当の意味でのですね、パンデミックっていう,こう世界、これに対して、我々はどうやって向き合っていかなければいけないのかっていうことに関して、どれだけね深くこう考えていくことができるのかということを、この経済、っていう、ね、状況それから今日は触れませんでしたけれども戦争という、ね、こともこうあってその一番ね尖ったところがこう戦争だとするとその経済っていうものがです、ね、いかにこう、えー、っとご都合主義なのかそれから利権絡みでこう動いているのかということもです、ね、踏まえて考えるとエネルギーこれをです、ね、解放することによって何て言ったんでしょうかね解決されるような問題っていうのはもう山のようにあるかと思うんですけれども。ある,あると思うんですよなんかね、まあ、最後口が回ってませんけれども、まあ、そういうね今こう本当に過渡期なんだなっていうことをですねもう実感せざるを得ないようなことがもう世界中でこう起きていててどこまでどうやってこう踏ん張っていくことができるのかっていうことも含めてですね本当にこう一人一人に,に対してのこう課題かなと思うんだけれども、まあ、そういうね問題意識課題意識っていうものはやはりこう大切にですねし、えー、していいきたいと思うし、まあ、それをですね、ちゃんとアウトプットできるぐらいですね、えー、っと、勉強をしていかなきゃいけないなっていうね、まあ、そんなことをちょっと思いながら、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。